0: Nous sommes en 1786, dans une pièce de taille modeste, au rez-de-chaussée du Collège des Jésuites de Mâcon. Répartis sur des tables d'école, il y a une trentaine d'étudiants entre 10 et 25 ans. Un garçon passe dans les rangs pour distribuer des feuilles de papier, des crayons et des bouts de chandelle. De l'autre côté de la pièce, le professeur s'appelle Pascal-Jean Lénaud. Le cours du jour s'intitule « La fleur et l'ornement ». Alors il déroule sur son bureau une estampe qui reproduit un dessin de fleurs à la sanguine. Il montre aux élèves les effets de volume et de texture et leur demande de s'appliquer pour la recopier. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre. Et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs me partagent leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
1: L'histoire de l'art n'est pas faite que de grands artistes. La production artistique est aussi faite d'une multitude d'expériences. Alors, certains artistes sont validés par la critique, à juste titre, bien évidemment. Personne ne surpasse Michel-Ange ou, ou Léonard. Mais c'est intéressant, il me semble, de pouvoir aussi prendre en compte une production qui a été moins valorisée par l'historiographie, parce qu'elle permet de mieux comprendre les choses, y compris les grands artistes. Donc c'est vrai que assumer et défendre oui peut-être politiquement l'idée d'une complexité ça ça m'intéresse beaucoup.
0: Anne Perrin kévissa est chercheuse en histoire de l'art à l'université de Toulouse et elle me parle à distance. Avec sa collègue Émilie Rofidal, elle dirige un large projet de recherche sur les académies d'art en France au XVIIIe siècle un corpus d'une cinquantaine d'établissements répartis sur tout le territoire français.
1: Parmi ces différentes institutions, il y en a qui sont des écoles de dessin. Généralement, c'est un format assez euh, modeste. Il peut y avoir également des académies, et souvent, elles sont royales. Ça veut dire qu'elles ont reçu l'assentiment de la monarchie, elles ont reçu l'assentiment de la direction des bâtiments du roi, qui est l'équivalent du ministère de la Culture. Pour les écoles de dessin, ça va être le cas de villes comme Poitiers, Nantes, Lorient, Auch, à Lyon également. Enfin, voilà, Je vous donne quelques noms rapides. Pour ce qui est des académies artistiques, bah, c'est le cas de Toulouse, Marseille, Montpellier, Bordeaux. Donc en fait, vous voyez, on a en fonction des villes des situations qui sont un petit peu différentes.
0: Ces établissements ont en commun d'être gratuits et d'apparaître à un moment bien spécifique de l'histoire de France entre 1740 et la Révolution, en pleine période des Lumières.
1: Alors ça, ce sont les textes de l'époque. Dans les projets de fondation d'établissements est très clairement énoncé la nécessité de mobiliser de jeunes enfants issus de milieux populaires qui ont le droit et qui l'est indispensable de bien former, au risque que cette jeunesse se dévergonde ou choisisse de mauvaises voies, celle de la délinquance plutôt que, que celle de, de l'enseignement. Tout le mouvement qui a lieu autour de l'encyclopédie, qui commence 1751, mais le, le projet lui aussi est antérieur, c'est bel et bien l'idée, si vous voulez, de proposer à tout homme de quelques conditions qu'il soient, ça suppose aussi un certain niveau d'éducation, bien, toutes les connaissances à disposition, que ce soit des connaissances maritimes, botaniques, scientifiques, enfin, vous voyez, de tous les registres. Et puis aussi, il y a quelque chose de très très fort, c'est l'idée que l'artiste, l'artisan, est un maillon essentiel dans un développement économique et notamment par le développement des manufactures.
0: Aujourd'hui décrié pour avoir été l'initiateur du code noir, Jean-Baptiste Colbert était un ministre de Louis XIV avec de grandes ambitions économiques. À la fin du XVIIe siècle, il fait construire sur tout le territoire des manufactures censées produire du textile, de la céramique ou encore des meubles de grande qualité. Mais dans un pays encore largement rural, quelques générations plus tard se pose assez vite un problème de qualification des ouvriers.
1: Il y a une demande de la part des manufactures, de la part de l'industrie naissante. Il ne suffit pas, si vous voulez, d'avoir quelques artistes seulement qui sont de grands génies et qui vont donner de magnifiques <rire> idées aux ouvriers. Il faut aussi que chaque manufacture dans chaque coin de France puisse avoir à disposition des ouvriers qui sont suffisamment intelligents de leurs mains et de leur esprit pour proposer des formes qui après s'imposent sur le marché et notamment sur le marché international dans les compétitions commerciales européennes. Un des artistes qui a vraiment impulsé cette question de l'amélioration de la formation des artisans, c'est Jean-Baptiste Oudry. On en a entendu parler de ces dernières années de d'Oudry parce qu'il y a eu plusieurs euh, expositions. C'est un peintre qui s'est spécialisé dans la représentation des animaux et des fleurs. Au demeurant, c'est un peintre qui avait été reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et en fait, c'est un artiste qui euh, n'aura de cesse de proposer dans les manufactures sur l'ensemble du territoire soit ses propres services pour donner conseil aux artisans, c'est le cas notamment à Beauvais, soit en envoyant d'autres artistes qu'ils considèrent comme méritants dans les manufactures pour qu'ils donnent conseil aux ouvriers.
0: Jean-Baptiste Oudry est un des premiers artistes à soutenir le développement de l'enseignement artistique en dehors de Paris dans les années 1740. Il y contribue en laissant des gravures d'animaux et scènes de chasse dans les académies qu'il accueille. Comme pour l'estampe de fleurs de nos élèves de la classe de Macon, les reproductions de ces œuvres sont copiées et recopiées par plusieurs générations d'artistes.
1: À l'école de dessin de Lyon, donc dans une salle de l'hôtel de ville, les élèves vont pouvoir apprendre ce type de motif et après pouvoir travailler pour les entreprises de soierie à Lyon. Les noms qui sortent de ces écoles, les noms que l'histoire retient, c'est souvent bah, des gens qui ont réussi, dont on a des, des éléments de connaissance. Donc là, c'est des personnalités qui sont issues de milieux soit artisanaux, soit artistiques, mais de milieux plus ou moins favorisés socialement, mais en tout cas qui émanent de cela. Après, il y a aussi des fils d'ouvriers moins connus qui restent anonymes. On n'a pas de traces dans les archives de leur nom ou de leur parcours. Les femmes sont assez peu présentes à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il y avait un, un certain nombre de femmes qui pouvaient être admises, mais au demeurant, c'était souvent des places honorifiques. Ça donnait une certaine réputation à ces femmes, et on s'arrangeait toujours <rire> pour qu'elles n'aient absolument pas les postes clés pour éviter qu'elles prennent part à l'administration générale des arts. Dans les écoles de dessin en province, on trouve néanmoins des filles justement qui apprennent le dessin. et Il n'est pas rare que ce soit les filles des directeurs ou des professeurs.
0: Les initiatives artistiques se multiplient donc sur le territoire français. Mais l'homme qui va leur donner une nouvelle ambition travaille à Paris. Il s'appelle Jean-Jacques Bachelier. Il est diplômé de l'Académie royale des Beaux-Arts et il est intimement persuadé du rôle essentiel de l'art dans l'éducation des ouvriers des manufactures et du peuple
1: dans son ensemble. Ce Jean-Jacques Bachelier, c'est un peintre animalier qui est membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture de Paris. et Il va fonder un établissement parallèle à Paris en 1766 qui est l'ancêtre de l'École des Arts Décoratifs. Il est lui-même inventeur de machines de gravure. Et cette fondation va aussi avoir un impact au sein des écoles de dessin provinciales, notamment en favorisant cette diffusion large du support gravé pour l'apprentissage. Donc Soleno, qui est professeur à Mâcon, travaille aussi à Paris pour bachelier et c'est sans doute aussi à Paris qu'il s'approvisionne en estampes, en recueil d'ornements, en planches gravées qui servent après dans son école à Mâcon.
0: Tous les élèves des écoles de province ne se destinent pas à une carrière de peintre d'histoire. L'immense majorité seront simplement ouvriers ou artisans. Ces gravures diffusées par Bachelier et son réseau favorisent un certain type d'œuvre à la lisière entre beaux-arts et art décoratifs.
1: Dans ce mouvement académique au XVIIIe siècle, comme je vous le disais, il y a une volonté en fait d'amélioration, de perfectionnement, de redressement, du style de l'art. Et donc ça, forcément, ça passe par la volonté de diffuser des modèles artistiques qui sont universellement admis comme de bons modèles. Le modèle antique est toujours un modèle qui est conseillé. On conseille d'apprendre le dessin à partir de la sculpture antique, ça c'est quelque chose qui est maintenu. Pour la représentation du corps, notamment du corps féminin, il y a des artistes comme Boucher. Boucher qui, dans les salons, est loin d'avoir la critique pour lui, on sait Diderot l'apprécie guère, mais au demeurant, pour ce qui est de la représentation du corps humain, pour ses dessins de nu, notamment de nu féminin, il peut, dans ses établissements, être vu comme un bon exemple sur lequel travailler. Des artistes comme Raphaël, comme Rubin sont toujours considérés comme des euh, artistes dont la qualité est validée euh, par la, la, la critique artistique. Donc ça reste, si vous voulez, des, des artistes phares. Mais également, il y a des artistes qui vont défendre l'idée à la fois de la suprématie de ce qui est appelé au XVIIIe siècle naturel. Donc en fait, euh, c'est bien beau d'imiter de grands artistes, mais ce qu'il faut surtout privilégier, c'est le modèle de la nature parce que c'est elle, finalement, qui mieux vaut bien observer comment les, les, les motifs naturels réagissent à la lumière du soleil en fonction des heures de la journée, euh, plutôt que de s'appuyer sur un, un tableau de paysage.
0: Pour arriver à une telle connaissance du milieu artistique du XVIIIe siècle, Anne Perrin-Kelissa et sa large équipe de chercheurs ont écumé plus de 170 centres d'archives en France, à la recherche des règlements des écoles, des listes d'élèves, des factures impayées pour les chandelles et les modèles, ou encore les discours des directeurs. On sait maintenant que l'école de Mâcon, par exemple, recevait pour son fonctionnement une dotation annuelle de 2000 livres par l'autorité locale des états du
1: Mâconnais. On ne peut pas dire qu'ils gagnent énormément d'argent. Il y a souvent des difficultés financières. Et c'est vrai que dans les documents d'archives qu'on brasse, il y a souvent état, si vous voulez, de difficultés pour payer les bougies pour l'éclairage, pour payer le modèle. Enfin, Tout ça, ce sont des problèmes qui sont très très récurrents en fait dans les... ces questions de budget. Nous, ce qui nous intéressait dans le programme dès le départ, c'était d'alterner entre des micro-histoires, donc des études de cas spécifiques, mais aussi une plus ample histoire, une macro-histoire, sur donc, des jeux d'échelle perpétuels. Et ça, ça s'est voulu sur un mode collaboratif. Il y a un mouvement d'aspiration vers Paris, des provinces vers Paris. Mais ce qui était intéressant de découvrir à travers ces différentes études de cas, c'est que il y a d'autres pôles d'attraction extrêmement forts. Par exemple, une des écoles de dessin les plus importantes en province, c'est l'école de Dijon. C'est une institution qui est extrêmement importante parce qu'elle va fonder, en fait, un prix pour les meilleurs élèves de son école, ceux qui ont été donc les plus brillants, et un prix qui va ensuite leur permettre d'aller se perfectionner à Rome. Et ça, jusqu'à présent, si vous voulez, c'était du registre d'un monopole que détenait l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture. Macon va être considérée comme moins importante que Dijon. Et c'est vrai qu'il y a des artistes talentueux. Pour citer un artiste que tout le monde connaît, Prud'on. Prud'on, par exemple, commence à Macon et puis il se rend compte que c'est un artiste qui a un talent et qui est prometteur. Il est plutôt envoyé à Dijon. Puis après, il poursuit sa carrière à Paris.
0: L'étude de ces académies d'art de province permet également une meilleure compréhension historique du peuple dans la France d'avant la Révolution.
1: Selon moi, c'est une période où les sources euh, imprimées sont suffisamment importantes pour pouvoir avoir un accès direct à la pensée du siècle. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement stimulant, parce que maintes questions sont des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Par bah, bah, exemple, dans l'actualité, la question de l'esclavagisme, si vous voulez, bien évidemment, à cette époque-là, ça relève d'un débat à la place de la femme. Bien évidemment, euh, au XVIIIe siècle, c'est une, une question qui, qui est très importante, qui l'était auparavant, attention mais euh, dont on peut avoir aujourd'hui accès justement par cette richesse des sources.
0: L'art aussi fait sa révolution à partir de 1789. Les révolutionnaires confisquent les œuvres d'art et les objets de luxe à la noblesse et se posent alors la question du maintien ou non des manufactures qui fabriquent ces objets et des écoles qui forment leurs artisans et leurs ouvriers.
1: Par rapport à la période révolutionnaire, j'avais écrit un, un article sur la question des discours qui étaient prononcés sous la Révolution française pour défendre le financement des manufactures somptuaires, donc ça veut dire des manufactures principalement de luxe mais aussi de, de semi-luxe. Et ce qui est intéressant d'observer dans ces discours, c'est que au départ, cette production... Eh bien, forcément est condamné, parce que c'est l'expression de la monarchie, c'est l'expression d'un système inégalitaire qui s'appuie sur des gens pauvres pour produire. Vous voyez, Donc, bien évidemment, c'est condamné dans un premier temps. Mais après, ce que l'on observe dans les débats qui sont en jeu sous la Révolution, c'est de se dire mais ces manufactures, c'est aussi tout un pan qui est utile pour la classe ouvrière. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de continuer à la produire au demeurant en valorisant le statut des ouvriers. Donc c'est aussi la raison de ce que je vous disais, sous la Révolution française, les écoles de dessin de Jean-Jacques Bachelier, eh bien on la maintient parce qu'elle a parmi ses élèves, dans ses rangs, des gens issus des classes modestes.
0: Les académies royales disparaissent en 1793, mais la plupart des écoles de dessin indépendantes survivent à la Révolution, comme un bon nombre de manufactures. À Sèvres, par exemple, on fabrique encore des céramiques. Et c'est là qu'Anne Perrin-Kelissa a effectué ses premières recherches.
1: C'est un espace où les archives sont conservées. Donc on peut retracer la création, la sortie du four, la livraison de chacune des pièces. Donc ça, c'est un support, une matière exceptionnelle. Et puis c'est vrai aussi que la, la manufacture produit toujours. Et là, je reviens à la, à la fleur que je vous montrais euh, au départ, à cette fleur qui paraît tout toute simple. Je me souviens très bien être allée voir euh, une peintre de Sèvres. Je la voyais peindre, donc c'était un travail extrêmement lent, patient, euh, tout à fait remarquable. Et je lui avais dit, mais euh, voyez ce type de planche, comment euh, l'artisan fait-il pour le reproduire sur la pièce et de ce qu'elle m'avait dit, j'ai trouvé ça très intéressant, elle me disait « de toute façon ce n'est pas du registre d'une reproduction, c'est-à-dire que le modèle en tant que tel est une proposition, est une source d'inspiration. » Et en l'occurrence, dans ce type d'estampe, il restitue la tridimensionnalité et le velouté d'une fleur. Ça donne à l'artisan des indications sur la façon dont il faut monter la fleur. Donc c'est pas du tout l'idée, vous voyez, on trace un trait et puis après on colorie à l'intérieur. C'est vraiment l'idée de donner volume, donner rondeur à la fleur. En fait, on lui donne corps. Dans mon parcours de recherche, sans moi-même pratiquer, c'est vrai que j'ai toujours souhaité être en contact avec des praticiens que ce soit cet artisan de sèvres ou que ce soit aussi les restaurateurs, en fait, les conservateurs ou des collectionneurs qui sont vraiment au plus près des objets. Et ça, c'est très, très important. C'est sûr que savoir manipuler une œuvre, savoir prendre en compte sa dimension physique, c'est très, très important pour l'historien de l'art.
0: Derrière toutes les recherches d'Anne perrin calissa il y a finalement la même question, du 18e à nos jours. Qui définit ce qui est beau
1: ça déconstruit beaucoup ces notions de bon goût ou alors d'un goût idéal. Derrière l'appareil théorique, il y a quand même souvent des histoires humaines. Par exemple, vous voyez sur la diffusion des modèles, c'est parfois assez amusant. Certains modèles ne, ne passent pas simplement parce qu'il y a des inimitiés entre des personnes. Et Par exemple, Jean-Jacques Bachelier a été fortement critiqué parce qu'on lui reprochait de ne pas être assez génial, de ne pas avoir une qualité artistique suffisante. Ces notions, si vous voulez, de, de bon goût, je trouve que c'est intéressant parce qu'elles sont très rapidement contrebalancées, ou en tout cas nuancées, par des phénomènes humains et qui, de ce fait, sont aussi plus universelles. De voir quels sont les acteurs qui interviennent dans la décision artistique, qui est à la manœuvre du choix artistique, Comprendre un petit peu des réseaux d'amitié, par exemple, c'est quelque chose de très amusant. Comment un aristocrate génois, pour commander un service de porcelaine à Sèvres, va passer par deux, voire trois intermédiaires à Gênes, mais aussi à Paris Comment cela va susciter un échange de courrier, un échange de lettres, un échange de modèles Qu'est-ce qui va être impliqué dans ce choix D'ailleurs, ce ne sont pas seulement des acteurs spécialisés dans l'art, mais ça peut être par exemple un banquier, un négociant qui va donner son avis pour ce qui est le plus à propos. Vous voyez, ça ça m'intéresse en fait de savoir qui, parfois dans l'ombre, tire les ficelles. Par exemple, dans le cadre de ma recherche de thèse, où je travaillais donc sur la décoration intérieure d'un palais, un matin, j'ai compris après avoir euh, travaillé pendant plusieurs mois euh, dans les archives, que finalement, le décor avait été conçu par la marquise, non pas pour elle-même, mais pour célébrer le mariage de son fils. Moi, je suis lyonnaise. Je suis lyonnaise. Après, j'ai fait toute une partie de mes études en Italie, donc à Gênes. Vous voyez là aussi une ville qui ne relève pas des, des, du parcours habituel du voyage d'Italie, parce que j'avoue que j'étais un peu la seule Française <rire> à l'université de Gênes. Et après euh, plusieurs années en Italie et de longues années euh, à Paris, et aussi j'ai eu l'occasion d'aller de, donner des cours à Angers. Et je suis arrivée à, à Toulouse par le jeu voilà, de, du concours. Je ne connaissais pas Toulouse, j'ai découvert Toulouse. Tout comme les artistes de ces établissements euh, voilà, se former en voyageant, nous aussi en tant que chercheurs, euh, c'est indispensable et là aussi très réjouissant.
0: Depuis 4 ans, Anne Perrin-Kelissa et Émilie Rofidal ont fédéré autour d'elles plus de 50 chercheurs en histoire de l'art, mais aussi en sociologie, afin de mettre l'accent sur les réseaux humains derrière l'enseignement artistique du XVIIIe siècle. Après la France, ils comptent désormais élargir les recherches au reste de l'Europe.
1: Cette question de la formation des artistes, c'est une question que tout historien de l'art se pose. On a vraiment des chercheurs qui sont reconnus comme de grands spécialistes du XVIIIe siècle, mais euh, on a aussi de jeunes chercheurs. Mais je crois que la dimension intergénérationnelle, c'est aussi une qualité qui est très très forte dans la recherche. Le fait d'associer aussi de jeunes chercheurs, surtout pour toutes les questions d'humanité numérique, c'est ce qui a structuré aussi notre programme.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les écoles d'art du siècle des Lumières, une exposition virtuelle est accessible en ligne. Vous endossez le rôle soit d'un élève, soit d'un professeur de dessin, avant de découvrir 80 œuvres, des modèles, mais aussi des productions issues des académies d'art de province. L'adresse URL est en description de cet épisode, et c'est un projet rendu possible par l'Université de Toulouse et l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, par ailleurs producteur de ce podcast, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine.